0: Alors, le, le, le thème sur lequel on a déjà médité, hein, puisque au moment de l'avant, on l'avait déjà, déjà abordé, c'était euh, que Dieu appelle, Dieu appelle, euh, nous avons un Dieu qui parle, qui parle pour nous appeler, chacun personnellement, par notre nom, euh, et, nous entrons en carême, ça tombe bien, pas puisque le carême est essentiellement un temps de dialogue plus intense avec le Seigneur. Et je reprenais dans cette perspective justement les, les textes du mercredi décembre. Ça tombe bien, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Laissez-vous réconcilier avec lui. Ferme ta porte, prie ton Père qui est présent dans le secret entrer dans cette intimité de dialogue qui est vraiment le trésor de la foi chrétienne ça nous paraît naturel de parler à Dieu et d'entendre Dieu nous parler mais vous connaissez peut-être l'épisode de la, de la vie d'Edith Stein où elle n'était pas encore du tout chrétienne et elle entre dans une église parce qu'elle avait quand même un appel et elle voit une, une dame qui arrive avec son tabac, qui sortait du marché et qui euh, se met à genoux et se met à prier. Et ça la bouleverse, parce qu'elle euh, savait bien que les Juifs priaient dans les synagogues, mais elle n'avait jamais, il faut dire aussi qu'elle n'était pas, pas, pas du tout une pratiquante du judaïsme, elle l'avait laissé tomber depuis longtemps. Et, et l'idée qu'on puisse, comme ça, entrer dans une église... Et se mettre à parler à Dieu et que Dieu vous écoute, ça l'a complètement bouleversé. Donc peut-être qu'il faut, le temps du carême, c'est un temps où on se réveille et aussi on s'en dit, mais c'est quand même formidable de pouvoir parler à Dieu. C'est pas si évident que ça. Et, et surtout, aussi de pouvoir l'entendre. Tout près de toi et la parole, disait Saint-Paul, dit Saint Paul, et nous entendons ça de loin. Mm -hmm. Alors, pendant l'avant, j'ai donc essayé à la fois d'universaliser l'appel, vous voyez, au début, en disant qu'au fond, c'est notre vie comme telle, hein le pape aussi, ça a très bien dit ça, enfin, « Toute vie humaine est une vocation. » Et puis, de le, de le saisir dans son sommet, c'est-à-dire dans le récit de euh, Marie, la manière dont Marie, tout au long de sa vie, a euh, reçu, accueilli l'appel de Dieu. Alors maintenant, il nous reste à faire le chemin, si je peux dire, qui va de l'un à l'autre, c'est-à-dire de l'appel universel lié à notre simple existence créée, à cet appel, à ce sommet, si on peut dire, du dialogue de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu que représente Marie. Voilà. Alors, pour cela, pour cela, je me propose aujourd'hui de rester avec vous dans l'Ancien Testament, dans cette longue pédagogie de Dieu, et puis, la semaine prochaine, on passerait, si je peux dire, de l'Ancien au Nouveau Testament, et donc à la manière dont Jésus appelle. Voilà. Et puis la dernière réunion, eh bien, nous essaierons de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui vient intérioriser en nous ce mystère de ma paix. Alors, ma question aujourd'hui, c'est comment est-ce que ma vocation prophétique de baptiser peut s'éclairer si je me regarde dans le miroir des Écritures voyez la Bible n'est pas un livre fait pour être simplement lu, comme on lit un roman ou un livre d'histoire. La Bible est une lecture dangereuse, puisqu'elle nous interpelle. Ces textes nous sont donnés pour que nous leur répondions, et pour que nous en répondions devant les autres il y a quelque chose de très, très significatif de de vue là dans la structure de la messe euh, vous savez que on a souvent dit hein, les pères de l'église ont déjà dit le credo c'est comme le, le, le résumé de toute l'écriture hein. tout l'essentiel de la foi nous est donné dans le credo mais il est mis à la première personne hein. je crois en Dieu etc et puis on défile le, le credo mais le premier, le premier mot du credo c'est je hein, quand même intéressant c'est pas Dieu. Dieu est très grand. Non, c'est je. Et avant le credo, dans la célébration de la messe, qu'est-ce qu'on a On a, a l'ancien, le nouveau testament, un psaume. Vous voyez Donc on a cet itinéraire qui nous met en présence des actes de Dieu dans l'histoire bien avant nous, et puis ensuite ce moment où nous répondons en première personne je crois. Et donc c'est un peu dans cette perspective que je vous propose de regarder cet après-midi l'appel prophétique. Vous savez que euh, prophète est un des titres de noblesse des baptisés, hein, où sont prêtres, prophètes et rois euh, en fait, ça ne veut pas dire une variété de Nostradamus, hein, de Madame Soleil, je ne sais pas quel nouveau. Hein, je suis très en retard dans mes références certainement, mais euh, ça veut dire quelqu'un qui voit le présent comme Dieu le regarde, c'est-à-dire qui appelle le péché péché, sans le refouler, et qui, a, et qui en même temps dans le péché voit déjà, voit déjà au-delà du péché la promesse de Dieu qui demeure. Voyez Je pense que c'est important, actuellement, dans notre Église, d'exercer notre fonction prophétique. On est invité, hein, très fort. Voilà. Alors, on trouve dans la Bible un certain nombre de récits de vocation qui concernent toujours un appel de Dieu adressé à une personne précise. Vous voyez un appel de Dieu toujours lié à une mission à remplir et un appel de Dieu qui suscite toujours une réponse libre. Et ça, c'est un peu les trois constantes. Et en même temps, et c'est ça que je voudrais parcourir un peu avec vous, parce que c'est quand même intéressant de les rapprocher, ça, et ces récits de vocation sont assez divers obéissent à des si on peut dire ça de manière un peu technique à des modèles narratifs différents selon les différents récits hein, on voit bien que dans, dans, dans la Bible les, les écrivains sacrés avaient des, des schémas hein, comme nous tous quand on raconte une histoire à un enfant on a un schéma ça commence par il était une fois et ça finit par il vécu très heureux et il beaucoup d'enfants hein. bon, puis à l'intérieur de ça alors, vous avez plus de liberté pour construire votre histoire. Et bien, de la même manière, hein, enfin, de manière analogue, les, les auteurs bibliques, ils ont aussi des schèmes, hein, voyez, des, des manières de nous rendre compte du réel à partir de certains types de récits. Alors, on va se promener dans ces différents récits. Je commence, je commence à tout Seigneur d'Autonneuve, tout bien sûr, je commence par Genèse, Genèse 12. Alors, Genèse 12, c'est l'appel de Dieu à Abraham. C'est lui qui met en route, si on peut dire, l'histoire sainte pour le peuple d'Israël. Je vous hein, On dis. On va prendre du temps cet après-midi pour lire un certain nombre de textes. Hein, donc, voilà, c'est pas ça. Le Seigneur dit à Abraham, « Tout ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi se béniront tous les plans de la terre. Abraham partit comme lui avait dit le Seigneur. Vous voyez, ici c'est très simple, si je dire, c'est le modèle le plus simple, hein, où vous avez un ordre, quitte ton pays. Ta parenté, la maison de ton père. Hein, et une obéissance, Abraham partit, comme lui avait dit le Seigneur. Euh, cet ordre n'est pas euh, un commandement euh, arbitraire. Cet ordre est une promesse. Hein. Quitte ton pays, je ferai de toi un grand peuple. Et vous avez quatre fois, cinq fois, dans ce tout petit passage que je vous ai lu, le verbe bénir. « Je te bénirai, sois une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, par toi se béniront tous les clans de la terre. » Donc, un appel de Dieu à une personne singulière, une obéissance immédiate, hein, on peut presque dire une obéissance militaire. Hein, Dieu appelle, l'homme répond, il y compte, vous voyez et, et une demande qui est une demande exigeante, hein, de quitter le pays, la parenté la maison du père mais qui est liée à une promesse même modèle même modèle entre, entre guillemets militaire enfin, d'obéissance immédiate à un appel clair dans le prophète Amos hein. le prophète Amos le roi Am Amasias lui, lui dit qu'il vient mettre le barouf dans son royaume et qu'il faut qu'il s'en aille et Amos répond Hein, C'est Amos 7, versets 14 et 15. « Je n'étais pas prophète, je suis bouvier et pinceur de sycomore. Hein, » Alors ça, ça renvoie à une technique agricole. Euh, voilà. Mais le Seigneur m'a pris de derrière le troupeau et le Seigneur m'a dit « Va, prophétise à mon peuple israël. » Là aussi, ordre, va, mission, prophétise et... Obéissance. Et avec cet élément en plus, qui est intéressant, qui est celui de, euh, de la gratuité de la paix. rien ne préparait Amos, qui était Bouvier, à devenir prophète. On peut imaginer qu'un Bouvier n'est pas forcément un spécialiste de la parole. Hein, il s'est parlé aux bœufs, mais bon, puisqu'il s'est parlé aux hommes... Euh, le texte ne le précise pas, voyez bon, Mais ça fait rien. il y a Gratuité de l'appel. Autrement dit, l'appel de Dieu n'est pas le fruit d'un conditionnement sociologique. Aucun conditionnement sociologique n'explique l'appel d'Amos. Et en même temps, du coup, cet appel fait sortir Amos de ses conditionnements sociologiques. Comme Abraham qui quittait son pays, sa parenté, et eh bien lui va quitter le troupeau et les psychomores qui lui assurait une vie confortable, probablement, enfin, en tous les cas, possible. Vous avez la même chose, c'est mon troisième et dernier exemple, enfin, il y en a d'autres, hein, mais je n'ai pas pris tous les si j'ai pris ceux qui sont euh, voilà, intéressants pour notre propos, euh, que vous connaissez bien, c'est dans l'histoire de Jonas. Enfin, au début de l'histoire de Jonas, Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3, Jonas entend Dieu lui dire « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et annonce... » annonce aux habitants que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis. Alors Tarsis pour les Juifs, c'était l'autre bout du monde. Et donc Dieu appelle Jonas à aller à Ninive et Jonas fiche le camp à Tarsis. C'est très important parce que ça veut dire que l'appel de Dieu s'adresse à notre liberté. Et que notre liberté a aussi la capacité de refuser l'appel de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec Jonas. Vous connaissez la suite de l'histoire, la baleine de tout l'instinct, hein, mais, mais voilà. Ça c'est le premier modèle, le plus simple. Deuxième modèle de l'appel. Alors vous voyez le premier modèle, on a peut-être un peu de mal à s'y reconnaître. Parce que, euh, ben, d'une part, euh, est-ce que Dieu nous parle toujours de manière aussi claire et deuxièmement, est-ce que nous répondons toujours aussi vite Oui ou non Alors, deuxième modèle, le modèle que je vais appeler dialogue, hein « dialogue, Le modèle qui, qui renvoie plutôt à la situation humaine où un, un maître, quelqu'un qui a autorité, va me donner un ordre, mais en prenant la peine d'écouter ma réaction. Écouter ma réaction et de faire le chemin avec moi jusqu'à l'assentiment. Je crois que ça ressemble davantage, pour beaucoup d'entre nous en tous les cas, à l'expérience que nous pouvons faire. Allez. Alors, là, je voudrais vous renvoyer d'abord à l'appel du prophète Jérémie. Hein Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Je vous lis. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes Avant même de te former au ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai conçu. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Et je dis Ah Seigneur, vraiment je ne sais pas parler car je suis un enfant. Mais le Seigneur me répondit Ne dis pas je suis un enfant. « Va vers tous ceux à qui je t'appellerai, je t'enverrai, et tout ce que je t'en donnerai, tu leur diras. Ne aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer au racle du Seigneur. » Alors le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Et le Seigneur me dit, « Voici, j'ai placé mes paroles dans ta bouche. » Aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et les royaumes pour arracher, renverser, pour exterminer, démolir, pour bâtir et pour planter. Alors vous voyez, c'est un peu plus complexe cette histoire-là. Euh, sur quoi est-ce que le, le narrateur met l'accent Eh bien d'abord, et c'est très beau, sur la prévenance de Dieu. Hein, on a bien vu dans les deux autres exemples que c'est Dieu qui prend l'initiative, hein, qui va chercher un mot, etc. Mais là, la prévenance est accentuée puisqu'il nous est dit avant même de te former au sein maternel. Oui. Alors, il ne faut pas comprendre ça comme un espèce de déterminisme, de, je ne pas de super-ordinateur divin sur lequel notre vie tout entière serait déjà écrite. Ce n'est pas, pas de ça qu'il s'agit. Hein. C'est la prévenance de l'amour. C'est que l'amour prend toujours les devants. Hein. Et ça, on le sait bien dans notre propre expérience. Nous avons été aimés avant même d'exister. De, hein. euh, J'espère pour la plupart d'entre nous, hein. dès la, la conception, euh, voilà. Hein c'est ça qu'il y a en tous les cas ce qu'on peut souhaiter de meilleur pour toute vie d'homme et, et puis la mission la mission est précisée voyez, euh, la mission prophétique est eh bien être capable d'arracher d'arracher les mauvaises herbes de renverser les faux pouvoirs mais surtout de bâtir et de planter voyez. de mettre de la vie, de l'ordre, de la paix ah. Et Jérémie, qui reçoit cette mission, eh bien, il est comme nous, c'est-à-dire qu'il dit euh, « Moi, je ne peux pas parler. Moi, je ne peux pas parler. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ce que tu me demandes ?» Et ce qui est très bon, c'est quand Dieu ne lui répond pas en lui disant « Mais si, allez, tu es-tu plus doué que tu n'en as l etc. Il lui dit simplement voilà, c'est tu iras à ce vers qui je t'enverrai voilà, et tu diras ce que je t'ordonnerai autrement dit Dieu lui répond en lui disant mais attends je te confie quelque chose qui vient pas de toi et qui n'est pas pour toi et, bon, mais simplement voilà et n'aie pas crainte car je suis avec toi pour te dénouer donc la vocation de Jérémie elle ne va pas reposer sur ses talents euh, elle va reposer sur le fait que Dieu est avec lui. Et Dieu ne lui dit pas que tout sera facile. Hein, S'il lui dit je suis avec toi pour te délivrer, mmh. ça veut dire que sans doute Jérémie va se retrouver dans une caverne, dans une zyperne, à un certain moment, euh, Voilà, euh, le, dieu, le, le, le roi l'ayant hein, expédié parce que le parole des prophètes c'est un peu gênant pour les puissants. Voilà. Autre texte qui, euh, qui est bien intéressant et qui dit la même chose, alors je ne vais pas le lire parce que j'ai peur si je l'ai tous de ne pas arriver au bout mais je vous le signale, surtout qu'il est beaucoup moins connu et il est magnifique c'est dans le livre des juges qui est un livre beaucoup moins lu aussi, hein, dans le livre des juges au chapitre 6 versets 11 à 24 c'est la vocation de Gédéon et Gédéon a une vocation pour devenir un défenseur d'Israël d'objection à faire et donc il ne se privent pas de les faire mais je passe sur Géléon parce que je voudrais aller tout de suite à l'autre texte magnifique que vous connaissez mieux sans doute qui, est, qui relève de ce modèle que j'appelle dialogable c'est le texte de l'Exode au chapitre 3 on va relire, d'ailleurs, je crois qu'on le, le relit à un moment quelconque, et qui nous raconte la vocation de Moïse, le buisson ardent. Je lis ce texte. « Moïse faisait paître le petit bétail de Jétro, son beau-père, traître de Madiage. Il l'emmena par-delà le désert et il parvint à la montagne de Dieu Lorraine. » L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il répondit Me ben voici. Il dit N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Le Seigneur dit « J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri devant ses oppresseurs, oui, je connais son angoisse, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, une terre qui ruisselle de, liais, de lait et de miel. « Je saute un peu, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Egypte mon peuple, les Israélites. » Alors, c'est un texte très connu et qui mérite bien d'être très connu. Je voudrais souligner quelques aspects auxquels on ne pense pas toujours. D'abord... D'abord, qui est Moïse Qui est Moïse au moment où on parle, où, où, où a lieu l'événement Moïse, à ce moment-là, est quelqu'un qui est bien d'origine juive, mais qui a été élevé parmi les païens. Alors pas des païens, euh, comment dire, des païens grossiers, parce que les, les, les Égyptiens de l'époque avaient déjà une, une religion très, très affinée. Enfin, voilà. Hein. En plus, il habite chez son beau-père, prêtre de Madiane, c'est-à-dire Madianite, c'est-à-dire lui un païen aussi longtemps Et même si un peu plus tard dans le récit, on voit qu'il est, est rend hommage au Dieu d'Israël. Mais il n'est pas il pas juif et il n'est pas euh, du peuple de Dieu. Et ce n'est pas tout. Moïse, pourquoi est-ce que Moïse est un Madiane Moïse est un badian parce qu'il est dans la situation d'un réfugié politique. Et il, a, euh, il a pris fait et causes dans une querelle entre un Égyptien et un, et un Hébreu, et du coup, il fiche le corps parce que sa vie est en danger. Et donc, il est très exactement, on peut dire ça avec nos, notre vocabulaire d'aujourd'hui, il, il est vraiment un, un, un homme, un, un réfugié. Voilà. Et c'est dans ce contexte improbable que Dieu vient à sa rencontre. Euh, Dieu vient à sa rencontre d'une manière étrange. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Euh, bien évidemment, aucun d'entre nous n'a jamais rencontré un buisson qui brûle sans se consommer. Mais, mais un buisson, c'est le plus petit et le plus moche de tous les arbres, de tous les arbustes c'est vraiment pas grand chose un buisson hein c'est du n'importe quoi c'est du, du bois bon à être brûlé c'est tout, hein vous n'allez pas faire un meuble avec un buisson vous ne pouvez même pas faire une idole avec un buisson pas faire grand chose et ce buisson brûle sans se consumer quand nous faisons du feu il y a toujours des cendres quand nous faisons de la vie il y a toujours de la mort quelque part hein et ce symbole vous voyez, est en fait extraordinairement puissant parce qu'il nous dit, d'ailleurs le texte continue en disant, n'est-ce pas, Dieu descendit hein, c'est un peu plus loin dans le texte je suis descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens vous voyez, c'est comme la première on peut mot savant :« au savant, voyez, descente de Dieu vers les hommes il va y en avoir d'autres ça va finir sur la croix cette histoire de descente de Dieu chez les hommes. Voyez. Mais c'est déjà présent, là. Voyez. Et chaque appel de Dieu est une manière que Dieu a de descendre vers nous. Voyez. Bon, et là, il le fait avec, avec le buisson ardent. Voyez. Et, et Dieu ne vient pas avec euh, une explication à Moïse de, de la, la je ne sais pas quoi, les causes et les effets de cette oppression du peuple. Hein On a le sentiment que, d'ailleurs, c'est dit dans le texte que Dieu a entendu ce gémissement, que ce gémissement lui a rappelé son alliance. Vous voyez, c'est une manière très humaine de parler, hein, mais de nous dire quelque chose de la fidélité de Dieu, et que Dieu, alors, appelle Moïse par son nom propre. Moïse, Moïse. Et le nom de Moïse, vous savez ça, puisque là aussi c'est des choses de ça, c'est le mot qui veut dire sauver des eaux. Donc Dieu l'appelle à partir de l'expérience, sans doute inconsciente, très lointainement inscrite dans, le, dans la mémoire infantile de Moïse, qu'il a été sauvé. Dieu nous appelle par notre nom de salut. Voyez peur par notre nom de grandeur mais il vient nous chercher là où nous sommes c'est à dire ben, on est tous plus ou moins hein Moi, j'allais dire aux étudiants qu'en fait on a tous une certaine expérience de salut parce que si personne ne s'était occupé de nous quand on est et eh bien nous serions tous morts voyez hein un bébé dont personne ne s'occupe il est condamné à mort donc chacun de nous du simple fait que nous sommes vivants nous sommes les rescapés d'un salut, par un salut. Et c est, c est, ça, ça aide peut-être à comprendre ce qu'on veut dire quand on parle du mot « salut hein? ». Et, et Moïse répond, alors répond très vite, comme comme bras, n'est-ce pas, « me voici ah, ». C'est très beau, hein? c'est beau parce que dans la célébration de la de l'ordination diaconale et, et ça et, et, les futurs prêtres sont appelés et ils se lèvent et ils disent me voici et donc ça continue, le me voici il se, il se poursuit dans, dans l'histoire et alors Dieu se présente à la fois dans son extrême transcendance n'approche hein, pas d'ici retire descendant et dans son immense proximité j'ai vu la misère de mon peuple. Alors, je suis le Dieu de tes pères. Hein? Dieu prend pour nom propre Abraham, Isaac et Jacob. Hein? Alors, hein? Le Dieu, le Dieu d'Abraham. Quelquefois, vous voyez, quand on doute, il faut se dire, mais c'est le Dieu. D'Abraham, disant qu'il Jacob, et puis on peut continuer, c'est le Dieu de, je ne sais pas moi, des rêves de l'enfant Jésus, Blaise Pascal, Saint-Augustin, Saint-Thomas, vous voyez, bon, alors ça peut être aussi mon Dieu, on est quand même en bonne compagnie, vous voyez, ça peut être une manière de, de ressaisir la proximité de Dieu quand on a le sentiment qu'il est loin. Alors, Hein Et alors, il l'envoie. Il l'envoie. Et si vous regardez bien le texte, c'est très intéressant, parce que ça, ça aussi, c'est complètement, comment dire, c'est complètement significatif des appels de Dieu. Hein Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Alors, très bien. Et deux versets après, il lui dit, maintenant, va, je t'envoie pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Alors, c'est qui c'est Moïse qui doit faire sortir d'Égypte ou c'est Dieu hein Dieu a dit « Je veux faire sortir le peuple » puis ensuite il dit « Vas-y ». C'est exactement ça, l'appel de Dieu. C'est Dieu nous donne une mission qui est sa mission, mais il nous la donne vraiment. Ça va passer par notre liberté et par notre action. Et il faut tenir les deux. Et c'est ça qui fait que la vocation n'est pas simplement un métier mais qu'elle est véritablement voyez, une coopération de notre agir avec l'agir de Dieu. C'est très bon. Suite de l'histoire. Suite de l'histoire. Ah Moïse a dit « me voici ». Mais maintenant qu'il a compris en quoi consistait la mission, panique à bord. <rire> panique à bord. Moïse dit « à Dieu ?» pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites. Allez. Imaginez que le Seigneur vous ait visité là, dans un buisson ardent, je ne sais pas, dans Paris, c'est difficile de trouver des buissons ardent, donc il aurait trouvé un autre -même, Et puis vous a dit, euh, voilà, va trouver le président Macron et euh, règle la question des gilets jaunes. <rire> mais voyez, c'est quelque chose d'aussi invraisemblable que ça, et même sans doute encore bien plus invraisemblable que Dieu demande à, à Moïse, et donc Moïse a tout à fait raison de dire euh, je ne suis pas capable, Qui hein, suis je, Qu je pour faire ça Et Dieu ne lui répond pas, hein, c'est un peu comme tout à l'heure, Dieu ne lui répond pas en lui disant mais si, mais tu veux beaucoup mieux que ce que tu crois etc. Il ne dit pas ça il lui dit simplement simplement je serai avec toi vous voyez, ce qu'on a entendu déjà euh, sur l'autre appel. Je serai avec toi. Voilà. Et il lui donne un signe, hein. mais c'est très intéressant. Il lui dit Voilà le signe que tu, que, qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. <rire> Ça, c'est génial. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Autrement dit, le signe en question, on le verra quand on aura obéi et qu'on aura traversé tout le temps et ça je pense que tous ceux d'entre nous hein, qui ne sont plus tout jeunes nous avons cette expérience hein, que Dieu nous donne des signes rétroactifs ça veut dire des signes qu'on lit après coup il faut avancer sans avoir trop de signes mais après coup, quand on regarde en arrière vous ah, voyez eh bien, c'est déjà, déjà là. Vous hein, voyez, c'est déjà comme ça que j'espère. Alors, Moïse devrait être content, mais non. Il dit, ah, d'accord, je vais aller trouver les Israélites. Je vais leur dire, le Dieu de vos m'a envoyé. Mais s'ils me, me disent, quel est son nom Qu'est-ce que je vais dire hein Bon, Moïse, il a bien conscience qu'il va parler au nom de quelqu'un d'autre. Mais qui est ce quelqu'un d'autre mais qui est-ce quelqu'un d'autre Et alors, là, franchement, merci à Moïse d'avoir posé cette question parce que ça oblige Dieu à se nommer à nouveau et à se nommer, si je peux dire, d'une manière encore plus radicale qu'il ne le faisait en disant « Je suis le Dieu de tes pères » puisque la réponse de Dieu, c'est la fameuse formule intraduisible « Je suis qui je suis, ou je suis celui qui suis, ou je suis celui qui serait avec vous, voyez, bref, c'est une espèce d'affirmation quand Dieu, vous voyez, la présence avec, il faudrait dire, un B plus que majuscule, est toujours là. Et ça, on le doit au doute de bonne vie. Mais, alors, vous voyez, si là aussi on essaie de comprendre ça, ça veut dire que même nos réticences, nos craintes, hein, nos difficultés à entendre et à suivre l'appel de Dieu peuvent être pour Dieu l'occasion d'une révélation supplémentaire. Vous voyez euh, Ça le beaucoup. Vous voyez Et c'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe là. Hein et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que Moïse a encore des objections dans son sac. Au chapitre 4, début du chapitre 4, Moïse reprit la parole et dit « Et s'ils ne me croient pas et n'écoute pas ma voix ?»« Le Seigneur ne te pas apparu. » Ah, vous voyez, cette fois, le doute ne porte plus sur le mandataire, là, celui qui donne l'ordre. Le doute porte sur les destinataires. Hein Est-ce qu'ils vont obéir Est-ce qu'ils vont me croire et ça, on ne le sait jamais d'avance. Hein Est-ce que ma mission va pouvoir être remplie hein Le père Antoine d'Augustin est nommé curé de Notre-Dame des Victoires. Est-ce qu'il sait d'avance si le peuple de Notre-Dame des Victoires va l'écouter hein on ne sait jamais d'avance, vous voyez, et ça c'est le risque de la foi. Je ne peux pas être sûr que ma parole sera entendue. Regardez notre pape François. Combien de gens en ce moment se refusent à l'entendre parce qu'il les dérange? Par la force de son témoignage, il les dérange. Un prophète, c'est quelqu'un qui dérange. Si je suis fidèle à ma vocation, je vais sans doute déranger certaines personnes. C'est un peu inévitable. Et alors, Dieu, à ce moment-là, lui dit, lui donne... Alors, c'est un peu étrange quand on lit ça, n'est-ce pas Sans le contexte culturel de l'époque, n'est-ce pas Alors, le Seigneur lui dit, qu'as-tu en main Un bâton, jette-le à terre. <rit> Moïse jeta le bâton à terre, le bâton se changea en serpent, et Moïse fuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, avance ta main et prends-le par la queue. Il avance à la main, et le prit et il redevint un bâton. Yahvé lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, la retira et voilà que sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Le Seigneur lui dit, remets ta main. Il remit la main et la retira de son sein et voilà qu'elle était redevenue toute normale. Bon, donc, vous voyez, Dieu donne à Moïse des pouvoirs, d'ailleurs on le voit après Précis, des pouvoirs un peu euh, comment vous dire, un peu magiques hein, employons le mot qui convient hein, des pouvoirs magiques donc ça peut nous heurter parce qu'on n'est plus du tout dans cette culture hein, dans cette culture magique du moins en, en Occident où c'est très refoulé dans tous les cas euh, mais quand on y regarde de près les serpents et la lèpre, c'est vraiment les deux figures par excellence du mal Hein, un serpent, c'est pas pour rien que dans le récit de la jeunesse, c'est le serpent qui tente. Hein. Et puis la lèpre, ben c'est pas pour rien qu'on mettait les lépreux complètement en dehors. De là. Et donc Dieu est en train de dire à Moïse Je te donne comme signe que tu auras pouvoir sur le mal. Ben, regardez les grands témoins qui ont obéi à leur vocation dans notre monde d'aujourd'hui. Hein. Eh bien, ils ont exercé un pouvoir extraordinaire sur le mal. Je pense aux 19 martyrs d'Algérie. Qui aurait dit, il y a 25 ans, qu'une chose comme ça serait possible Ils ont pris des serpents dans leurs mains et ça ne leur a pas fait de mal. Ils ont, ils ont risqué la lèpre et la mort et ça n'a pas empêché l'amour d'être de, de, vainqueur. Oui. Donc voilà. Et malgré ça, Moïse n'est pas convaincu. C'est très, très, réconfortant quand on pense que Moïse est quand la grande figure, hein, la grande figure d'Israël qui, qui, qui sert de figure au Christ aussi, hein, au Christ Nouveau Moïse. Et, 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 et voilà. Alors il a épuisé donc il n'a pas encore épuisé tous les armes il en a pas encore un. Hein. Alors, vous voyez, le doute sur celui qui donne l'ordre, le doute sur la réaction des destinataires, il reste le doute sur lui-même. Excuse-moi, mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu m'adresses la parole. Ma bouche et ma langue sont pesantes. voyez, c'est l'objection qu'on avait déjà entendue avec Jérémie. On retrouve ici. Et alors Dieu lui dit et là aussi c'est très beau parce que euh, au lieu de lui dire euh, j'ai rien à faire avec toi Dieu lui dit mais attends c'est moi qui t'ai donné une bouche c'est moi qui t'ai donné une bouche et puis là aussi l'objection devient le lieu d'une grâce ah bah tu peux pas y arriver tout seul bah, je vais te donner un copain et donc c'est Aaron qui parlera et toi tu lui diras ce qu'il doit dire vous voyez hein non dans notre vocation sont la merveilleuse occasion de donner de la place à la vocation des autres alors dans une communauté c'est génial parce qu'on vit ça à longueur de temps. on ne le vit pas toujours bien mais voilà, c'est quand même au programme ce que je ne sais pas faire bon il ben, y a d'autres autres qui savent donc c'est bien alors cette fois il n'y a plus d'objection possible. Et alors, comme, comme il y a plus d'objections possibles, Moïse, au verset 13, dit au Seigneur, non pas me voici mais lui dit, excuse-moi, envoie n'importe qui d'autre. <rire> Et là, le Seigneur se fâche. Et là, le Seigneur se fâche. Excusez-moi, je me suis embrouillée. En fait, c'est à ce moment-là qu'il lui, qu lui, qu lui dit ben, Aaron. Oui, c'est Aaron, hein, parce que les deux choses sont... Vraiment, hein, oui, parce que, excusez-moi, ça vaut le coup de corriger. Hein. Donc, quand il lui a dit qu'il ne savait pas parler, Dieu lui a dit, je serai avec ta bouche. Ça, c'est magnifique. Je serai avec ta bouche. Et comme Moïse, au lieu de dire, bon ben tout va très bien, euh, lui dit, bah ben excuse-moi, voit n'importe qui d'autre, à ce moment-là, Dieu lui dit, ben attends, Aaron ah, va aider ta bouche. Voilà, vous voyez, là on est vraiment dans une longue histoire, mais une longue histoire qui nous permet de comprendre que même nos réticences, même nos peurs, ça, devant les appels de Dieu, alors ce n'est pas forcément l'appel avec un grand A majuscule pour une orientation de vie définitive, mais les, même les petits appels de Dieu ressemblent à, à l'appel de Moïse, vous voyez une espèce de dialogue permanent que nous pouvons faire, où nous faisons des objections, et puis finalement, finalement Dieu l'emporte quand même, hein, parce que Moïse va y aller, finalement. Hein, donc, voilà. Alors, il y a un troisième modèle. J'ai encore combien de minutes Est-ce que vous voulez Ah non <rire> minutes. Honnêtement, surtout si on garde un peu de temps pour des échanges. 30 minutes Encore 30 minutes. Ah voilà, bah alors c'est bon. Alors, du coup, je prends le troisième modèle qui est très intéressant, que moi j'ai appelé. Hein, alors en fait, pour faire ça, je me suis servi d'un article d'un certain père Vogels, qui avait paru dans la Nouvelle Revue Théologique. Mais j'ai un peu remanié à ma sauce les noms qu'il donnait. Hein. Donc, euh, allez, allez voir sur Internet, on trouve très facilement cet article. Hein. Euh, Vogels, v o g e -L s euh, Nouvelle Revue Théologique. Hein. Si vous tapez Vogels, euh, vocation prophétique, vous le tombez immédiatement dessus. Hein, ce que j'ai fait. Euh, euh, hein. Alors, le troisième modèle, moi je l'appelle le modèle éducatif. Parce que Comment Dieu va se révéler progressivement. Vous voyez là, on a vu avec Moïse, on a vu la progressivité de la réponse de Moïse, vous voyez, avec toutes les objections. Mais là, on va voir l'autre facette, c'est-à-dire comment, au fond, vous voyez, au fond, c'est pas toujours facile d'être sûr que c'est Dieu qui appelle. Parce qu'en général, il passe par les circonstances, il passe par les autres, il passe par les gens qu'on connaît, il passe par les événements qui arrivent, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile. Hein Comment reconnaître, bien reconnaître la voix de Dieu Alors, pour ça, j'ai trouvé un très beau... Un très beau texte pour éclairer cela, euh, c'est, euh, je vais en prendre deux aussi, c'est d'abord dans le premier livre de Samuel, le chapitre 3, qui est le récit, je pense que c'est vraiment un récit d'éducation puisqu'il s'agit d'un enfant, hein. « L'appel de Dieu au petit Samuel ». On connaît en général ce récit. Hein, donc, euh, voilà, donc le petit Samuel, il, est, il a été confié par sa maman au temple, au, au prêtre Élie, qui n'est pas le prophète, qui est un autre écrit Élie simplement, au prêtre Élie, et il habite, il habite dans le temple. Hein, et puis c'est le soir, c'est même la nuit, et le petit Samuel est couché, voilà, tout près de l'arche de Dieu. Le Seigneur appela, « Samuel, Samuel !» Il répondit, « Me voici !» Et il courut près d'Élie, et il lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. »« Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Qu'il alla se coucher. Le Seigneur recommença d'appeler, « Samuel, Samuel !» Il se leva et alla près d'Élie, et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. »« Je ne t'ai pas appelé, mon fils, dit Eli. retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Le Seigneur recommença d'appeler Samuel pour la troisième fois. Il se leva et alla près d'Élie et dit « Me voici puisque tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il dit à Samuel « Va te coucher et si on t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vint. Et ce teint présent, il en comme les autres fois Samuel, Samuel Et Samuel répondit Parle, car ton serviteur écoute. Et le Seigneur dit à Samuel Je vais faire en Israël une chose telle que les oreilles tinteront à quiconque prendra. et puis etc. Bon, je ne vous dis pas tout de suite la mission de Samuel, qui va être une mission difficile pour ce gamin, parce qu'il s'agira d'annoncer de, de, des choses qui ne sont pas très drôles, hein, euh, qui vont advenir au peuple. Ce qui est intéressant, là, ben, c'est l'aspect progressif de la prise de conscience de l'appel. Et je crois que ça, c'est très réaliste et très fréquent. Il y a des gens qui ont une espèce pas comme Saint-Paul sur le chemin de Damas, ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est cette lente, lente montée en nous, Voyez, de la peine de Dieu. Oui. Euh, très progressif. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose jamais. Et Dieu ne se presse pas. Dieu ne se presse jamais. Vous voyez. Bon, en première fois ça ne marche pas, deuxième fois ça ne marche pas, troisième fois ça ne marche pas, bon, ben, il y aura une quatrième fois. Vous voyez c'est très réconfortant de se dire ça et on le voit dans toute l'histoire d'Israël je le ferai lire sur un récit mais on pourrait apprendre tout et puis la deuxième note que je trouve aussi importante c'est le rôle du prêtre Élie on nous dit au début du texte qu'Élie était très vieux qu'il entendait mal qu'il voyait mal et qu'à l'époque Dieu parlait rarement donc, vous voyez, on est dans un contexte un peu austère. Quoi. Et en même temps, c'est ce prêtre Élie qui va être l'interprète de l'appel de Dieu pour le petit Moïse, Et le petit Samuel, hein, qui va être l'interprète. Hein. Et nous avons tous besoin du discernement d'autrui pour déchiffrer la volonté de Dieu sur nous. Vous voyez Alors, ça peut être... Sûrement un accompagnement spirituel, ça peut être l'accompagnateur spirituel, ça peut être la parole qu'on entend dans l'église, ça peut être bien voyez, des, voyez, un livre qu'on lit, ça peut être beaucoup de choses. Mais l'appel de Dieu passe toujours par des médiations humaines, et même s'il est direct, parce que là il s'adresse pas à lui, il s'adresse directement à Semel. et bien, pour le reconnaître et pour l'authentifier, on a besoin d'autres. Moi ça me frappe toujours beaucoup au moment des ordinations sacerdotales et comme j'ai enseigné, enseigné les séminaristes donc euh, je, je, pour moi c'est une grande joie d'aller aux ordinations sacerdotales et on a toujours dans Paris-Notre-Dame à ce moment-là un peu la biographie de chacun vous voyez et on voit bien que pour chacun leur, leur appel est passé par qui le scoutisme, qui les JMJ qui tel prêtre qui telle euh, responsabilité telle école etc. C'est toujours Médiatisé par d'autres. Et c'est ce que le récit le dit très bien. Et puis il y a une autre petite nuance que je n'avais pas vue, mais c'est en lisant le, là, ce commentaire que du coup j'ai vu, et qui est très belle aussi, c'est que. Euh, où est-ce que. Bon, texte, voilà, voilà C'est que les deux premières fois, je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture, mais ça, voilà, on vous dit, à la, la première fois, voilà, euh, Samuel se lève, des coups, voilà, et court près des lits. Il se précipite. Les, deux, les trois autres fois, on dit simplement, enfin les deux autres fois, il a là près des lits. Hein euh, la première fois, il, il, il se précipite. C'est beau, hein, c'est beau, c'est l'enthousiasme de l'enfant qui ici dit, oh, le, le grand prêtre m'appelle, il faut que j'y hein. Mais peut-être qu'il n'a pas pris le temps d'écouter. Assez. Hein. Et après, après, il va vite. et Elie et et lui dit voilà parle, si tu vas te coucher si on t'appelle tu diras parle car ton serviteur écoute hein? jusque là il entendait. là il va écouter bien souvent le seuil de prise de conscience d'un appel de Dieu apparaît cette différence entre entendre et écouter et c'est seulement ce si j'écoute que je peux prendre conscience que Dieu m'appelle sinon j'entends ben, j'entends les appels de Dieu au milieu de tous les autres, puis comme il y a beaucoup de bruit ben, voilà, c'est un peu perdu dans le... alors que là, là j'entends je, et ce qui est très beau aussi dans la suite du récit, c'est que le lendemain matin, ça c'est super le lendemain matin c'est Élie qui demande à Samuel ce, qu a, ce que Dieu lui a dit et, et c'est Samuel qui dit à Élie ce qui va arriver à Élie et à ses fils. Autrement dit, la relation s'est renversée. Et, et c'est ça aussi qui est très beau dans l'Église, c'est que les, les fils peuvent devenir quelquefois les pères de leurs pères. C'est cette... Vous voyez, cette, ce retournement de... Voilà, l'appel de Dieu peut donner à quelqu'un un rôle de... Moi, je vis ça justement avec les étudiants, les séminaristes que j'ai comme étudiants, et que maintenant j'honore comme curé, hein, ben ça, retourne, ça retourne... la relation. Et alors, le texte, le dernier texte que je voudrais évoquer, c'est bien évidemment le Livre des Rois, dans le chapitre 19, où il s'agit cette fois du prophète Élie, alors Élie avec un « e » cette fois, qui est comme Moïse, et même bien pire que Moïse, dans une situation tragique, puisque la reine Jézabel, dont vous savez au moins par racine qu'elle était infernale, Hein, le poursuit et veut sa mort. Et donc, il, il s'en va, il s'enfuit, il s'enfuit, il a peur, il, il se leva et parti pour sauver sa vie. Bon, et puis, euh, il marche dans le désert toute une journée, et puis il s'assied sous un jaunet, ça fait pas beaucoup d'ombre, un jaunet, et là, vraiment, on nous dit dans le désert, il souhaita de mourir et dit, « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie. » Vous voyez, il est parti parce qu'il avait peur de mourir, mais en fait, il descend encore plus bas parce qu'il a rien de plus tragique que n'avoir même plus envie de vivre. Vous voyez, donc il est dans cette situation-là. Même plus envie de vivre. Et à ce moment-là, il y a une première manifestation de Dieu sous la forme d'un ange qui vient lui dire, « Lève-toi et mange. » et il regarde et voilà qu'il y a une galotte cuite sur les pierres chauffées et une gourde d'eau. dos et comment est-ce qu'on redonne le goût de la vie mais avec des bonnes choses et donc, et donc cet homme qui en avait passé de tout, et bien, l'ange commence tout simplement par le nourrir et en le nourrissant, il lui donne la force d'aller jusqu'à la montagne de Dieu et une fois qu'il est à la montagne de Dieu c'est-à-dire à, à l'orel il entre dans la grotte et il y reste pour la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Que fais-tu ici et qui Je suis rempli d'un zèle jalon pour le Seigneur Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné son alliance. Ils ont battu tes, abattu tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et cherche à m'enlever la vie. Il lui fut dit alors, sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. Et voici que le Seigneur passa et eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant du Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint qui dit, Que fais-tu ici, Élie Il répondit, Je suis rempli d'un zèle et jaloux pour le Seigneur Sabaoth parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, abattu des hôtels, tué tes prophètes par les paix. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Le Seigneur lui dit, va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas, tu iras voir Azaël comme roi, et tu moindras Jéhu comme fils de Nimji comme roi d'Aram, tu moindras Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée comme prophète. C'est un récit étonnant. C'est un récit étonnant parce que, dans cette situation où se trouve Élie, euh, dans cette situation tragique, hein, euh, Dieu commence, non pas par lui parler, mais par le nourrir. Voyez euh, par lui redonner le goût de la vie. Vous voyez, euh, je vous le disais, là, le pape Paul VI euh, dit quelque part, -ce pas, « Toute vie humaine est une vocation. » Dire « oui » à la vie, c'est déjà répondre à sa vocation. Il y a des moments où ça peut être très coûteux de dire « oui » à la vie, pour soi-même ou pour les autres. Mais c'est déjà c'est déjà répondre à la vocation, à notre vocation de créature aimée de Dieu. Et puis, et puis après, et bien après, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste 40 jours après. C'est quand même long, il marche 40 jours simplement dans la foi hein, parce que voilà et Dieu se manifeste et Dieu se, ne se manifeste pas là où on l'attendrait euh, il y a dans l'Ancien Testament un certain nombre de théophanie c'est-à-dire de, de manifestations spectaculaires de Dieu hein, par exemple effectivement ça marche encore oui ça va Oui. j'ai l'impression que ça s'est arrêté j'ai peut-être touché à quelque chose Sinon, effort. Voilà. Merci beaucoup. Euh, donc, donc euh, les théophanies, Israël, j'en connais, vous voyez, à travers un tremblement de terre, etc., toute la montagne du fumant, du sinaï et tout. Mais là, c'est pas ce qui se passe c'est pas ce qui se passe ce qui apparaît comme spectaculaire n'est pas le lieu de la manifestation de Dieu Mais euh, très évidemment ce texte, enfin quand on lit un peu ce que les exégètes en disent ce texte a une dimension anti-idolatrique hein. on est dans une époque où euh, le, le ciel, le feu, l'air, etc. pouvaient être considérés comme des divinités. Et donc, là, l'auteur du récit est en train de nous dire, attention, attention, rien de tout cela n'est Dieu. C'est une chose à entendre aussi aujourd'hui. Bon, quels sont les pouvoirs que nous n'appelons pas forcément Dieu, mais que nous traitons comme des absolus. Il s'appelle peut-être l'argent, il s'appelle peut-être le sexe, il s'appelle peut-être la, la, la célébrité, etc. Vous pouvez compléter les liste comme vous voulez. Dieu n'est pas là-dedans. Oui. Peut-être sommes-nous parfois tentés de donner à notre Église une visibilité spectaculaire. Oui qu'elle occupe les médias autrement que quand il s'agit de dénoncer de turpitude, mais vraiment... Euh, ben y a eu comme... Oui, pourquoi pas Mais attention, attention la visibilité de l'Église ce n'est pas une visibilité médiatique, c'est une visibilité sacramentelle, ce n'est pas, pas tout à fait pareil. Et donc, et donc finalement, c'est un bruit de brise légère ou bien, alors c'est très beau parce que ce texte a été traduit par 36 personnes. c'est très difficile à traduire parce que en fait c'est fait avec deux mots hébreux, l'un qui désigne la voix, voix et l'autre qui est de la racine du mot muet, celui qui ne parle pas. Donc, euh, peut-être la, la plus belle traduction, euh, je crois que c'est celle de je crois, qui mais je ne suis pas très sûre, qui dit une voix de fin silence. Vous voyez Une voix. Une voix, mais une voix de silence. C'est complètement paradoxal. Vous voyez mais on ne peut parler bien de Dieu qu'en utilisant des paradoxes. Vous voyez Donc, c'en est un de plus parmi beaucoup d'autres. Vous voyez, vous voyez et ça nous dit quoi Ça nous dit qu'on ne peut entendre l'appel de Dieu que si on ne fait pas de bruit et que si on tente l'oreille, parce que Dieu ne fait pas nombre avec les bruits du monde. Et donc euh, Ézéchiel, qui, pardon, euh, moi je m'embrouille dans tous ces prophètes. Donc euh, Élie, Élie qui est dans une situation d'extrême faiblesse, va rencontrer Dieu dans la faiblesse de Dieu. et Dans, dans le fait que Dieu va prendre pour se manifester si j'ose dire le moyen le plus pauvre qui soit, encore plus pauvre qu'un buisson. Vous voyez un, un, un bruit si léger et si fugitif qu'il faut tendre l'oreille pour l'entendre et c'est tout oui. Dieu voilà, ne s'impose pas je l'ai dit déjà oui, et il nous rejoint dans notre vulnérabilité la plus profonde oui, de la manière la plus modeste qui soit oui. très souvent nous voyons qu'il faut nous hausser pour trouver Dieu et bien souvent il faut nous baisser pour trouver Dieu oui. donc c'est pas vrai